1: We hebben nu bij een aantal jonge mensen, dat was vooral de onderzoekers uit Nijmegen hebben aangetoond, dat ze gevonden hebben dat er een bepaald genetisch defect zit in je afweer, dat je dan ernstiger ziek wordt.
0: Hallo, ik ben Kees Dorresteijn. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Dan leg ik ze aan hem voor.
1: Vraag het, Gommers. 1, 2, 3 test. Ja, Wat en... heb je gisteren gegeten? Ik weet het niet meer. Helemaal niks. Jawel, we hadden wel iets. Oh ja. Iets van de Hello Fresh Duitse biefstuk met een salade. En... Oh
0: jee. Deze podcast wordt niet gesponsord <laughs> uh, trouwens. Oh, sorry. Als jij nu uh, stiekem een check van Hello Fresh krijgt... Ja, 5000 uh... euro's. <laughs> ja, ja. Yes, goed dat je weer luistert uh, naar uh, een nieuwe aflevering van Vraag het Gommers. Aflevering 18 alweer, hartstikke leuk. Uh, met onder andere um, vragen over wat mag je nou weer doen als ouderen... op het moment dat je gevaccineerd bent. Ja, een, een interessant onderzoek wat betreft... Corona-patiënten op de intensive care en heeft het vaccineren van andere vaccins nog effect, bijvoorbeeld als je vroeger gewoon de dtp-prikken hebt gehad, word je dan nu misschien minder ziek? Allemaal van dat soort vragen. Allereerst, Diederik, gaat het goed? Ja, Uur. ja,
1: ja. Je hebt je sponsorcontract weer binnengehengeld, <laughs> <laughs> uh, nee hoor, nee, absoluut. Nee, maar um, nou, het is wel een. We zien wel de afgelopen week dat we um, weer wat meer toename zien in nieuwe patiënten op de intensive care. Dus in mijn ochtendoverleg met de regio's in het land... Uh, merken we al de laatste dagen dat het steeds moeilijker is om elkaar te helpen. Qua um, bedden dan? Nog, ja, yeah. wat IC-plekken betreft. en Ja, dus... ja. Is dit het beginnetje dan? Nee, je kijkt ook een beetje gefronst. Ja, nee, dat merkt hij ook. Want wij hebben het dan echt weer over bedden. Terwijl de afgelopen weken was het best wel makkelijk om elkaar te helpen. Dan had je af en toe een provincie die overliep. Maar dan was er nog voldoende ruimte beschikbaar in de andere regio's. Uh, en nu van de week zagen we voor het eerst uh, nou, dat dat moeizamer gaat. En dat iedereen eigenlijk wel een bed nodig had. En dat zagen we ook, omdat we ook wel voor het eerst... De 50 weer aantekken. We hadden 50 nieuwe IC-patiënten op een dag. Nou, dat is lang geleden dat we dat gehad hebben. Meestal zitten we zo tussen de 20 en de 30. En mm -hmm. vorige week zaten we dan net iets boven de 30, tussen de 30 en de 40. Maar ja, deze week tikten we echt de 50 aan. Dan gingen we er zelfs soms even overheen.
0: Dus dit kan het begin zijn echt van de derde golf die voorspeld is.
1: Ja, zou zomaar kunnen.
0: Ja, of kan het nog te maken hebben met het koude weer van twee weken geleden?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk, want we hebben natuurlijk ook iets versoepeld, hè, denk ik. Twee weken geleden, volgens mij, hebben we die basisscholen opengedaan. Dus er zijn allerlei factoren, maar we hebben ook het weer gehad. Eh, we hebben geschaatst, dicht op elkaar. Eh, we hebben mooi weer gehad, dus ja, ik weet het niet, maar ik, we stellen het vast. Dus wij hebben, dat merken we dan ook wel weer, want eh, nou ja, dan... Heb je weer meer contact binnen de vereniging en meer met de collega's en zijn we goed voorbereid? Voordat we
0: beginnen met de vragen wat betreft die zijn binnengekomen voor jou, nog even een bericht van Lineke. Zij zegt dat zij behoort tot de kwetsbare groep chronisch zieken thuiswonenden. Ze is 68 en alleenstaand, Ze zit al de hele tijd thuis, zegt ze. En ze zegt, wat mij betreft mag er wel weer wat meer aandacht voor deze groep komen. Dus bij deze, Lineke, we hebben even daar aandacht aan gegeven. Je had geen vraag... Maar ik vond deze melding wel mooi, omdat je dan de hele tijd alleen thuis zit. Ken je iemand in je omgeving die dit heeft? Nou, bel even of stuur even een berichtje, want ze zijn eenzaam, zegt Lineke in ieder geval. Dan de eerste vraag van Jos. Hij zegt, zou de vaccinatiegeschiedenis enige invloed kunnen hebben op de mildere of ernstige klachten bij COVID-19? Denk bijvoorbeeld aan kinderen die ingeënt zijn tegen de pokken of mazelen uh, of militairen
1: die natuurlijk vaccinaties hebben gehad. Ja, maar ik denk dat er heel veel Nederlanders hebben vaccinatie gehad Ik bedoel, er is natuurlijk een groep uh, die uit uh, principe weigert, maar dat is een relatief kleine groep. Ja, maar groep. je hebt ook een groep volgens mij die dat standaard niet kreeg als kind. Oh, Oké. Okay. Nou ja, dat is niet wat we zien. Hè. En, en wat je natuurlijk wel ziet... is dat het uh, COVID-19 uh, behoort natuurlijk tot de coronavirussen. En de coronavirussen zijn verkoudheidsvirussen. En want het is best wel gek wat er soms gebeurt. Hè. We hebben uh, ook hier wel besproken dat we bepaalde families hadden... waarbij er één of twee mensen het COVID hadden... maar eentje werd helemaal niet ziek. Nee. Hè. Een partner... Uh, 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 Moeder en kind waren ziek, maar vader werd niet ziek of andersom. Ja. Uh, iedereen werd ziek, maar één iemand niet. En dan ga je je afvragen, wat is dat dan? Ben je dan ongevoelig? Heb je dan al antistoffen? En eigenlijk weten we dat niet zo. Maar je, je verwacht niet, omdat je al gevaccineerd bent tegen andere dingen... Daar, dat vaccin roept natuurlijk antistoffen op... Uh, nou, als je het nou tegen de mazelen, antistoffen hebt... of tegen de griep of weet ik van wat... dat helpt meestal niet tegen een corona. Virus COVID. Dus het moet in de buurt van de familie van COVID-19 zijn. En dan denk je eigenlijk veel meer aan coronavirussen, wat verkoudheidsvirussen zijn. En dan zou je daar iets van kunnen verwachten. Maar eigenlijk hebben we daar nog geen aanwijzingen toe. Maar het is wel opvallend dat sommige mensen die toch dicht op elkaar leven, omdat ze uit één gezin, één huishouden komen, dat ze dan toch eigenlijk ja, niet ziek worden. We weten dus nog niet. Waarom die mensen niet ziek worden? Nee, is het dan de vraag: hebben ze het toch misschien al stiekem. Covid gehad, hè? want in dat soort gezinnen hebben we waarschijnlijk niet de antistoffen gemeten, maar waren zij er bijvoorbeeld helemaal niet ziek van geworden? En is dat de reden waarom ze niet ziek worden? Of hebben zij toch een bepaald afweersysteem en hebben ze antistoffen in het verleden gemaakt tegen andere verkoudheidsvirussen, maar wel van de corona-type, omdat ze daar een beetje van beschermd zijn. Maar eigenlijk zeggen we, dit is een nieuw virus en daarom hebben zo weinig mensen antistoffen en daarom worden de meeste mensen daar wel ziek van. Al ja. zien we wel een verschil tussen de ene wordt er ernstig ziek van... en de andere maar heel Ja, licht. want
0: Jos dacht dus van... kan het zo zijn dat je er minder ernstig ziek van wordt...
1: omdat je dus misschien al die andere vaccins hebt gehad? Nou, ik, ik heb het niet gehoord, snap je? En, en je wordt minder ziek als je antistoffen in de buurt zitten... van die spike eiwitten Dus dan zou het toevallig moeten zijn... dat je antistoffen die specifieke... Uh, eiwitten. En dat is toch wel heel specifiek. Want je ziet ook dat allerlei andere vaccins niet geholpen hebben tegen het COVID-19. He, we hebben echt een vaccin moeten maken specifiek tegen die uh, spike-eiwitten.
0: Ja, omdat anders hadden we al die andere vaccins gewoon ook uh, nog bij mensen kunnen inspuiten. En dan had dat ook geholpen ja, natuurlijk. Ja. Ja. Thierry dan. Hij zegt, uh, zou het geen goed idee zijn om de dagelijkse cijfers die dus bekendgemaakt worden... van het aantal besmettingen en het opnames uh, wat betreft de IC-patiënten... te splitsen in de COVID-variant de oude... en de nieuwe Britse variant die dus de boel aan het overnemen is. Dat geeft toch een veel beter beeld van het verloop. Ja, hele goede vraag.
1: Uh, en... Uh... In Engeland bijvoorbeeld testen ze dat ook heel de tijd. Dus alle positieve uh, virussen worden ook echt gesequenced. En dan kijk je eens van welk type is het precies. Welke variant is het dan precies. In Nederland hebben we dat zo niet ingericht. Nu doen we het wel um, uh, at random. Dus we pakken af en toe positieve testen eruit... en dan kijken we welke variant dat is. Dus mm -hmm. het nog niet bij allemaal... Uh, maar wat je wel moet realiseren nu... is dat al in de buurt van de 80% is nu de Britse variant. Dus de vraag is ook, is het echt noodzakelijk? Omdat we het zien eigenlijk namelijk...
0: alleen maar dat is.
1: Ja, en dat was niet zo toen we in januari startten in de eerste week. Maar je ziet dat nu toenemen. In januari dachten we dat het nog harder zou gaan, dus... Het is langzamer gegaan dan we dachten in januari. Maar nu heeft hij echt de overhand. Dus al 80% van de virus, als je positief gesmet is, is een variant. En dan is het een heel klein percentage: 2-3% uh, of iets net daarboven is die Zuid-Afrikaanse. Maar ruim 70% is de Britse variant.
0: Oké, okay, dus die heeft het. Maar. Het is wel handig om de Zuid-Afrikaanse misschien in de gaten te houden, als die heel erg groeit. Of neemt de Britse variant ook de
1: Zuid-Afrikaanse over? Of is die machtiger? Nou, dat weten we niet, nog niet precies. Maar nu heeft absoluut die Britse variant heeft de overhand. Um, en het allerbelangrijkste is nu dat vaccineren, dat, hè, dat gaat nu in een hoog tempo. Hè, um, Minister De Jonge gaf van de week aan... dat we 1 juli misschien wel 12 miljoen mensen hebben gevaccineerd. 8 miljoen mm -hmm. met twee prikken en 4 miljoen met één prik. Ja dan ben je er eigenlijk vanaf. En dan hoop je dat we in die tussentijd geen varianten hebben gehad... die niet gevoelig zijn voor de vaccin. Ja, die voor weer het de overnemen. Ja, de, want ja. anders nemen die weer alles over. En dan zou je daar weer ziek van kunnen ja, lach, maar worden. Maar dat is dus
0: ook, even, dat is ook een beetje afwachten eigenlijk maar. Dat is nu niet dat we er dan iets tegen kunnen doen. Nee, kijk, als, als dat weer de overhand
1: zou nemen... Um, ja, dan kan je daarop testen... Um, he, want ze kunnen natuurlijk wel. Er zijn een aantal, he, Rotterdam, maar er zijn nog meer laboratoria die echt goed kunnen verschil maken. welke variant speelt apart. Mm -hmm. um, en, en dat zou je dan weer kunnen testen. Maar dat doe je dan eigenlijk weer bij een toename van besmettingen. op moment terwijl je eigenlijk denkt van het aantal besmettingen moet omlaag gaan. want nu zijn er zoveel mensen uh, gevaccineerd. Um, maar je kan dan reageren. Dus als die besmettingen toch ineens omhoog gaat, ja, dan zou het misschien kunnen zijn... dat er een variant die niet gevoelig is voor dat uh, vaccin.
0: Uh, Michelle dan, want zij zegt... ik las het volgende. Coronapatiënten die op de intensive care belanden... maken antistoffen tegen het virus met een schadelijke... Bijwerking. Bij hen hechten zich andere suikers aan de antistoffen dan bij mensen met milde klachten. En dit zorgt voor een extreem krachtige schadelijke afweerreactie. Nou, dat concluderen onderzoekers van Sankine in uh, Science. Betekent dat dan dat uh, sommige mensen schadelijke
1: antistoffen maken tegen een vaccin ook? Nou ja, kijk, eerst wat die Queen wat heeft gelezen is van luister eens... sommige antistoffen komen ineens bepaalde suikers die zich daar aanbieden... en dan breken ze eigenlijk het virus minder goed af. En mm -hmm. dan, dan geven ze eigenlijk een heftige immuunreactie. Ja. Is dat nou bij alle IC-patiënten zo? Nou nee, het is knap wat ze gevonden hebben. Ze hebben daar ook over gepubliceerd... Ik denk dat het belangrijk is dat we daar verder naar kijken. Hoe vaak gebeurt dat dan bij de IC-patiënt? Maar we zien verschillende dingen gebeuren op de intensive care. En alle patiënten zijn helaas, zou ik bijna zeggen, niet hetzelfde. Of reageren niet hetzelfde. Mm -hmm. Want sommige mensen, die zijn zoals ook niet-IC-patiënten... die zijn het virus gewoon na twee weken of drie weken kwijt. En wij meten in het bloed van de patiënten... Uh, maar ook uh, uh, de wattenstaafjes, die ook op, bij die uh, IC-patiënten kunnen we zien hoe, of ze het virus kwijtraken met de PCR-test. Mm -hmm. En dan zijn ze bijvoorbeeld, het eigenlijk tonen we geen virus meer aan. Dan noemen we ze eigenlijk, ze kwamen met COVID, maar ze hebben geen COVID meer. Mm -hmm. Dus dan hoeven we ze ook niet meer in isolatie te verplegen. Maar zijn ze nog steeds heel erg ziek? En dan ben je eigenlijk niet meer ziek van het virus. Want het virus is eigenlijk je lichaam uit. Maar het virus heeft eigenlijk zoveel schade gemaakt in je lichaam. En zijn we eigenlijk die schade aan het behandelen. Ja. En dat kan zijn aan je longen. Dat kan zijn aan je bloedvaten. Aan je nieren. Uh, en dat kennen we. Uh, en... en nou ja, sommige mensen moeten dan ook heel erg herstellen van die longen die zo aangedaan zijn. Of mm. dat ze heel veel spierverlies hebben en dat ze lang moeten revalideren. Maar dan ben je het virus eigenlijk al kwijt. Ja. We hebben nu bij een aantal jonge mensen, dat was vooral de onderzoekers uit Nijmegen hebben aangetoond, dat ze gevonden hebben dat er een bepaald genetisch defect zit in je afweer. Heel specifiek, hè, want je afweer is heel complex. En, en daar is bij een aantal jonge mensen gevonden dat die dat gen missen. En net dat stukje van de afweer.
0: Specifiek bij jonge mensen dan? Ja, ja. nou ja,
1: dat waren eigenlijk relatief jonge mensen. En we hebben dat bloed en, en de cellen opgestuurd naar Nijmegen. We hebben hier ook in Rotterdam twee van die patiënten gehad. Ja, en dat hebben ze onderzocht. Uh, en dat komt voor dat. We nu begrijpen dat als je dat blijkbaar mist in je afweer... dat je dan ernstiger ziek wordt van het COVID-19-virus. Maar dat is uitzonderlijk zelden. Dat is echt een uitzondering. Okay, um, dat,
0: dat zijn de mensen waar dit onderzoek van Sankin is over Nee, overgaan.
1: dit is toch weer een ander onderzoek. Wat zij zeggen is, van luisteren... wij hebben nou eens gekeken naar die antistoffen... die mensen op de IC maken. En wij vinden eigenlijk... een ...andere samenstelling van die antistoffen. Die antistoffen zien er anders uit. Um, en zijn misschien daardoor wel minder effectief... ...en roepen eigenlijk een extra immuunreactie op. Dus eigenlijk een extra afweerreactie. Ja, ja, en, en, en dat hebben we al vaker ja. beschreven. En daarvoor geven we ook steroïden of die tozoluzumab. Nou, dit is een begin, denk ik, van iets moois wat we verder moeten onderzoeken... en moeten we kijken dat we daarom die medicijnen geven... Uh, om die extra afweerreacties, die immuunreacties, om die te remmen. En dat dat dan misschien vooral voorkomt bij deze patiënten... omdat ze eigenlijk deze afwijking hebben in die antistoffen. Ja.
0: Maar uh, dan zegt uh, Michelle dan... Kan het dan zo zijn dat deze mensen die dit hebben... die dus een soort van afwijking hebben... waardoor uh, ze antistoffen maken met een schadelijke werking... dat ze, als ze dat vaccin krijgen... dat ze dan eigenlijk ook antistoffen krijgen met een schadelijke werking? Dat hun, hun lichaam op basis van dat vaccin slechte antistoffen aan maken is?
1: Oh, wat goed. daar heeft ze goed over nagedacht. Um, ja, als je, als je het zo beschrijft, en het zou zo zijn... Dan zou je ook kunnen zeggen: ja, dan moeten ze ook die rare antistoffen kunnen maken tegen het vaccin. Want het vaccin bootst eigenlijk die spike-eiwitten na. Mm -hmm. um. Ik heb het nog niet gehoord. En ik zou, we zouden dat eens even voor de volgende keer eens op moeten zoeken. Ja, of, nee. hè, of dit artikel nou echt alleen maar bij de IC-patiënten heeft gekeken. Maar anders zouden we aan Sanquin moeten vragen of ze ook eens kijken bij patiënten eh, die gevaccineerd zijn, want die komen ook bloed doneren. Ja. En, en dat ze dat zouden moeten onderzoeken. Dus misschien is dit een hele goede onderzoeksvraag.
0: Oké, okay, nou bij deze we noteren hem, Michelle. Uh, je weet in ieder geval wat meer af wat betreft dan uh, het onderzoek en hoe dat dan zit en ook een ander onderzoek. En we kijken dus nog eventjes of, dit, uh, of ze misschien ook gekeken hebben naar uh, gevaccineerden of die dan datzelfde hebben. Uh, over IC's gesproken, want Colin die had daar ook een vraag over. Uh, die zegt, krijgen patiënten op de IC het vaccin um, en kan dat niet onderdeel zijn van hun behandeling? Want dan kunnen ze misschien sneller van, uh, van de IC af.
1: Ja, maar een hele mooie idee. Maar we geven eigenlijk geen vaccin op mensen die op de intensive care... want die hebben het COVID al. Die zijn daar heel erg ziek van. En op dat moment, zeg maar, een vaccin geven, dat doe je ook niet. Hè? Want we hebben ook gezegd dat als je koorts hebt... of je hebt recent COVID gehad... dan moet je even vier weken wachten voordat je weer opnieuw gaat vaccineren. Dus het heeft geen zin dat wij vaccins gaan geven... op het moment dat mensen heel ernstig ziek ja, ja, want een zijn. Een
0: vaccin heeft natuurlijk als doel... Uh, om uh, je lichaam antistoffen te laten maken. Maar als je het virus zelf krijgt... gaat je lichaam natuurlijk ook antistoffen ja. maken. En, dus en, het is een en, beetje de dan. Ja, ja,
1: dus dat heeft op dat moment geen zin. Uh, dus wij geven geen vaccin... Uh, bij mensen die uh, ernstig ziek zijn en op de intensive care nee, dan Dus die dan krijgen je andere medicijnen, medicijnen. nodig.
0: Ja. Ja. En er is nog niet echt een wondermedicijn, waardoor ze binnen een paar dagen naast Nee, de nee we
1: hebben het vorige keer wel eens over gehad. Kijk, dit vaccin dat doe je eigenlijk vooral om antistoffen te maken... zodat als het virus binnenkomt dat je er niet ernstig ziek van wordt. Hè. Dus hij valt gelijk dat virus aan of... Hij valt die cellen aan waar het virus in zit. Hè, waar hij zich vermenigvuldigt. Maar wat je eigenlijk wil is die vermenigvuldiging remmen. Hè, die replicatieremmers heten dat in de virologie. Die kennen we van HIV. Die kennen we ook van Ebola. Daar hebben ze medicijnen voor. Maar er is op dit moment nog geen replicatieremmer voor het COVID-19 virus. Want dan zou je die vermenigvuldiging kunnen tegenhouden. En dan... Ja, dat is eigenlijk het echte medicijn. Ja, dat zou uh, maar dat duurt altijd wel vaak langer nog om een ja. medicijn te ontdekken. Ja, want dan zou je mensen als ze ziek worden dat medicijn kunnen geven. En op het moment dat dat virus zich dan niet vermenigvuldigt... hoop je dan ook dat je niet verder ziek wordt. Um, dan iets heel
0: anders. Uh, want uh, Marion en Floor die appen over hun ouders of hun uh, grootouders... En die zeggen, nou, uh, mijn ouders hebben het tweede vaccin gehad... of krijgen binnenkort het uh, tweede vaccin. Betekent dat dan ook dat
1: ik er weer kan knuffelen? Nee. Oh, dat, is een beetje, dat, is, dat is streng. Nee, ja, nee, ja. Maar ik heb, ik heb natuurlijk al uh, sinds eind januari twee vaccins gehad, mm -hmm. maar mijn leven is niet veranderd. Ik hou, hey, je moet je gewoon houden aan de maatregelen. Mm -hmm. uh, dus iedereen die nu gevaccineerd is, ja, die heeft nog steeds dezelfde maatregelen. Dus hou afstand. Bij klachten blijf thuis. Laat je testen, ook als je gevaccineerd hebt, bent. Want je kan er nog steeds doorheen breken. Of je zit net aan de verkeerde kant. Hè? Dat je net in die minder heidsgroep zit die niet de goede juiste hoeveelheid antistoffen maakt. Um en, en dat is natuurlijk belangrijk. En ja, zolang niet een groot gedeelte van de Nederlanders gevaccineerd is, ja, betekent eigenlijk dat we het niet kunnen versoepelen. Wat je wel ziet in verpleeghuizen hè, op bepaalde afdelingen, als dan iedereen gevaccineerd is, zowel de medewerkers maar ook alle bewoners, dat je dan kan zeggen: ja, in deze groep is iedereen gevaccineerd. Mm -hmm. en dat heeft lang genoeg geduurd, hè, want je moet een maand wachten na de eerste prik. Nu kunnen we het misschien loslaten, maar dat is dan heel specifiek... In die bubbel Ja, in ja. die bubbel eigenlijk. En dat is dus eigenlijk heel specifiek in verpleeghuizen of in de gehandicapte zorg, omdat het soms daar moeilijk is om voor die mensen, voor die bewoners... om zich aan de maatregelen te houden of dat dat gewoon niet kan... of dat ze dat niet onthouden. Mm -hmm. Maar in de buitenwereld, in het gewone leven... Ja, kan dat eigenlijk niet. Dus, um, want er, um, ja, niet iedereen is nog gevaccineerd. Uh.
0: Nee, dus uh, eigenlijk alleen als de ouders misschien in zo'n verpleeg te huis wonen, dan, uh, ja, dan, dan kunnen ze misschien hun medebewoners, uh, als die gevaccineerd zijn, even een knuffel geven. Ja, ja. Maar anders is het wachten totdat iedereen dat vaccin heeft uh, ja. gehad. Dus. Ja, ja, of ja. een groot gedeelte daarvan. Een strenge boodschap. Uh, ja, absoluut. Ik. Maar zo is het ook. <laughs> nou, in ieder geval Marjon en Floor, uh, ik hoop dat je daar uh, wat uh, mee kan. Uh, Luc dan. Hij vraagt, maken mensen met allergieën kans op een zwaarder verloop van het virus als ze corona krijgen? Want mensen met allergieën hebben een immuunsysteem dat te heftig reageert.
1: Uh, ja, je kunt zeggen die reageren te heftig, maar ze reageren heftig op bepaalde moleculen. Dus hè, bepaalde bestandsdelen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je dan heftig reageert op elke infectie. Snap je, iemand die allergisch is voor pinda's. wil niet zeggen dat hij ook heftig reageert op griep. Um, hij ja. reageert op de bestanddeel pinda. en daar krijgt hij. Een extreme reactie op. Uh, en die kunnen we ook wel weer behandelen hè, met antihistaminica. En als ja, het heel heftig EP -pen is... Pen toch, ja, zo'n ja. epipen met adrenaline wat je dan onder de, in de huid spuit... Um, om, om die bijwerkingen te remmen. Uh, maar dat is anders dan afweer van een virusinfectie. Dus hè, een, een hyperallergische reactie, wat we nu een beetje horen... Hè, dus sommige mensen reden... Uh, overdreven op het vaccin... en vooral bij de Pfizer-vaccins... dat beschreven. Maar mm -hmm. het idee is... dat dat komt door de bestandsdeel... Die, wat dan in het vaccin zit. Ja, waar zij een
0: allergische reactie op
1: hè? Ja, en, en dat wordt nu al uitgezocht... want het is nog niet helemaal duidelijk... maar daar zit daarin polyethyleenglycol. Mm -hmm. uh, dat stofje... om die in die vetbolletje te maken... zeg maar. Wat en is da
0: dat? Wat ik, als ik zoiets hoor... dan denk ik altijd, ja, is, het, is het dan
1: suiker... of is het alcohol? Of is het... Nee, ja ik, ik, nou ja, goede vraag wat je stelt. Maar het, is, het wordt vaker gebruikt als dragerstof voor medicijnen. Want polyethylengeclol zit ook in andere medicijnen die we op de intensive care geven. Mm -hmm. Maar blijkbaar kunnen dan. Uh, mensen daar heftig op reageren? Zijn ze daar eigenlijk over gevoelig voor? Uh, of dat ook echt zo is voor dat stofje? Dat, daar is het laatste woord nog nee, niet dat ze gezegd. dat dus zijn aan het onderzoeken. Ja, want, want, want ze vinden het moeilijk... of het dat toch echt dat stofje is... of dat het misschien toch iets anders nog maar in het vaccin zit. Maar er zit helemaal ja. niet zoveel in het vaccin.
0: Maar ze merken in ieder geval dus... Bij dat Pfizer-vaccin dat er wat meer mensen een allergische reactie kregen. Ja, dat is dan,
1: uh, als ik het goed herinner, vanuit uh, Israël was dat 1 op de 30.000 mensen die dan een heftige allergische reactie kreeg. Uh, en daarom moeten we ook allemaal 15 minuten blijven zitten bij alle vaccins, hè, want het is niet alleen Pfizer. Uh, maar daar wisten we in het begin het meeste vanaf. Uh, maar nu moet iedereen wordt 15 minuten nadat hij het vaccin heeft gekregen even blijven zitten. Omdat als je allergisch reageert, doe je dat binnen minuten nadat het is ingespoten. Ja,
0: dit is niet, heeft niemand gemerkt dat ze in één keer een dag later een nee, uh, gekke nee, allergische reactie... Dan allergische
1: noem je het reactie. ook geen allergische, hyperallergische reactie. Nee.
0: Oké, okay, dus in ieder geval uh, blijf zitten, uh, wat betreft dat. Uh, uh, ze weten nog niet waar het van komt, maar dat zijn ze nu aan het onderzoeken. Dat is een beetje de conclusie. Ja. Dan uh, zegt uh, Marloes onlangs las ik een terughoudend advies voor vaccineren van zwangere vrouwen. Maar is het juist niet belangrijk dat deze groep juist antistoffen aanmaakt om hun baby te beschermen? Zeker omdat de baby nog een zwak immuunsysteem heeft, dan uh, is het toch wenselijk dat ze deze antistoffen van
1: de moeder meekrijgen... via de navelstreng of via borstvoeding. Is dat een idee? Kijk, over zwangeren zijn we altijd gewoon heel voorzichtig. Omdat we in het verleden hebben we natuurlijk medicijnen gehad... Eh, zoals de softanon, wat uiteindelijk eh, hele eh, ernstige effecten had... op het eh, ongeboren kind toen nog. Maar uiteindelijk zijn mensen afge met die ledematen... Ernstige verminkingen aan de ledematen toe geboren. Dus we zijn met nieuwe medicijnen altijd heel voorzichtig: wat zijn de effecten op het ongeboren kind dan nog? En ook op die zwangerschappen. Maakt me ons goed zorgen. Daarvoor moet ook bij een vaccin moet je heel, voldoen aan hele strenge testen. Er worden er exp, uh, uh, studies gedaan in uh, zwangere beesten, vooral twee soorten, om te kijken wat gebeurt er, wat gebeurt er met de zwangerschap, wat gebeurt er rond die bevallingen, en heeft het negatieve invloed dus op die. het niet
0: op mensen, dus.
1: Nee, eerst testen ze dat heel goed op dieren, Omdat je moet weten of je afwijkingen ziet. Mm -hmm. Daarna gaan ze ook de test doen op zwangeren. Maar in de eerste testen van het vaccin zijn zwangeren uitgesloten. En dat wordt nu gedaan. En daarom op het moment dat het vaccin vrijgegeven is door de EMA... Waren, waren de, zaten de zwangeren niet in die groep. Maar er is helemaal geen aanwijzingen dat zwangere negatieve effecten hebben van het vaccin. Dus toen we in het begin in januari het vaccin beschikbaar kregen, toen is er gezegd... Toen heeft de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en gynaecologie gezegd... oké, okay, we zijn nog wat voorzichtig om alle zwangeren het vaccin te laten nemen. Maar toen hebben ze gezegd, maar we willen toch een uitzondering maken... dat mensen met ernstige ziekten, waar het belangrijk is dat ze geen covid krijgen... dat ze het toch moeten nemen op dat moment. En mensen die in de gezondheidszorg werkten en veel contact hadden met covid... En nu, een maand later, uh, is er, loopt die studie. Zijn er, hè, zijn er geen aanwijzingen dat het slecht is voor de, voor de, voor de zwangeren? En, en wordt dat beleid binnenkort uh, bijgesteld? Dus dat ook zwangeren uh, straks het vaccin kunnen nemen. Maar voor, zover ik weet... maar dan moet je even voor het laatste nieuws op de RIVM-site kijken... Um, is het nog niet uh, vrijgegeven. Maar er is absoluut geen aanwijzingen dat het slecht is voor zwangeren. Maar officieel wordt het nog niet geadviseerd aan alle zwangeren. En, en wat mevrouw schrijft... Hè, is het beter om die vrucht te beschermen. Dan ja, krijgen we een soort superbabies. Ja, nee. kijk, natuurlijk. Um, wat aan de andere kant weer zo is... is dat we natuurlijk wel uh, gezien... kijk, het is natuurlijk goed om, nou ja, als je... Als het werkt. Hè, dat, 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 het gaat vooral om die moeder. Want die moeder moet goede voedingsstoffen en zuurstof geven aan die vruchten. En als je covid krijgt en je hebt al een dikke buik, gaat je middenriff omhoog. En dan uh, is die zuurstofvoorziening voor, de, voor het kind, komt dat misschien in de problemen. daar maak je je zorgen om. En dat is ook terecht. Daarom moet je ook echt oppassen. Maar... Um, kinderen zijn eigenlijk weer niet gevoelig voor COVID-19. Uh, we zien niet um, uh, baby's of uh, kleine kinderen uh, in de ziekenhuizen liggen met COVID-19. Dus om het kind te beschermen voor COVID-19... daar hebben we niet zoveel aanwijzingen of dat belangrijk is. Het is nee. meer eigenlijk belangrijk dat die moeder niet ziek wordt... en dat he, als er haar longen in de problemen komen... dat ze dan te weinig zuurstof heeft... en uiteindelijk dat er te weinig zuurstof gaat naar het kind... Daar maak je je wel zorgen
0: om. Oké, okay, nou, vandaar. Dus, um, dus daarom uh, alleen op het moment dat je uh, zwanger bent en je hebt misschien nog extra klachten... dan is het wel
1: vaccineren, maar anders gewoon even niet. Nee, uh, maar dat kan zomaar dat dat binnen de komende dagen verandert... of dat het beleid op de RIVM net is aangepast... Uh, want dat zit daar aan te komen. Ja,
0: op basis van dat onderzoek. Dan. Ja, ja,
1: want Pfizer doet nu een onderzoek... en de andere firma's neem ik ook aan... doen nu een onderzoek bij zwangeren uh, met het vaccin. En uit die studie van Pfizer... Hè, met die 21.500 mensen die het vaccin gekregen hebben... daar bleken achteraf 12 mensen zwanger te zijn. Dat wisten ze niet toen ze meededen aan de studie. Maar dat bleek achteraf. En daar waren geen bijwerkingen of negatieve dingen... Uh, uh, Oké, okay,
0: dat weten we dus al wel. Ja. dat is wel handig om te weten. Um, dan zegt Cisca nog, tot slot. Wordt er eigenlijk al hard of harder
1: gewerkt aan het opleiden van nieuw IC-personeel? Ja, we hadden of hebben eigenlijk altijd al tekort aan IC-verpleegkundigen. Dus de opleiding is echt een belangrijk uh, aandachtspunt. Dus we leiden nu veel mensen op en ook omdat we nu opgeschaald zijn en opleiden kost ook tijd, want dan moeten de verpleegkundigen de jonge collega's begeleiden en dan moeten examens worden afgenomen. Uh, in de eerste golf hadden we die opleiding even stopgezet, maar daarna hebben we het zo snel mogelijk weer herstart en leiden we nu zoveel mogelijk mensen op. Maar belangrijk daarbij is dat jonge mensen zich opgeven om die opleiding te gaan doen. Wat wel belangrijk is, je kunt die opleiding pas doen... als je verpleegkundige bent. En dan duurt die opleiding nog 18 maanden. Mm -hmm. Dus we hebben tot nu toe tussen de eerste golf en nu... is nog geen 18 maanden voorbij. Dus we hebben nog niet sinds de covid extra mensen gekregen... anders dan er al mensen waren begonnen aan de opleiding. Dus ja, uh, ja iedereen die maar nadenkt van... ik zou misschien dat wel willen doen. Je bent van harte welkom. Uh, we doen ons best... Um, maar we kunnen nog heel veel mensen, IC-verpleegkundigen, gebruiken in het land.
0: Ja. Nou, je hebt veel volgers op Instagram met veel jonge mensen. Roep je die dan ook op van, word, word IC-verpleegkundige? Ja, nee, dat is een
1: goede. Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat ga ik, uh, moet ik maar eens gaan doen.
0: Ja. Nou ja, mo mocht je het voorbij zien komen op de Instagram van Direct, dan weet je dat het door deze podcast ja, komt. Goed. Dat ik hem ertoe gedwongen heb. Nee, <laughs> Ik uh, verplicht je niks uh, wat oh, dat betreft. Mevloed. Heb je zelf een vraag voor Diederik? Dan kan je die natuurlijk altijd naar ons sturen. gommers.bnr.nl Of eventjes appen. 06-8370-9229 En vergeet vooral niet te abonneren op deze podcast. Want dan krijg je dus een melding. En dan zie je of je vraag voorbij komt. Want we krijgen heel veel vragen. Ik zet het allemaal op het lijstje. En als je geabonneerd bent, ja, dan ben je spekkoper. Dan heb je het gewoon gehoord. Tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week.
0: Vraag het. Gommers, gommers. 1 juni opent Landbouw Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomere Haarduren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een
1: solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl